행복은 그리고 만족은 어디에서 옵니까? 자신의 역할들을 부여받은 역할들을 잘잘 해나가고 있다고 여길 때 우리는 만족스러워하고 행복해합니다. 예를 들어 부모는 부모로서 부모답게 자녀들을 잘 양육하고 있다고 여겨지면 행복할 수 있습니다. 그런데 반대로 내가 부모지만 부모로서 부끄러운 삶을 살고 있다. 내가 부모 노릇을 잘 못하고 있다고 여겨지면 그는 결코 만족할 수가 없는 것입니다. 내가 집안의 가장으로서 그 역할을 다하고 있다고 나 스스로 느낄 때 나는 거기서 만족감을 느끼고 행복할 수 있지만 반대로 내가 가장으로서 뭔가 부족하고 잘 못하고 있다고 여겨지면 그는 결코 만족할 수 없는 것입니다. 이처럼 자신에게 주어진 그 역할들 속에서 그들이 그 역할을 잘 감당하고 있다고 여겨질 때 그는 거기에서 만족을 느낄 수 있고 행복을 느낄 수 있는 것입니다. 부모가 아니어도 예를 들어 여러분들 중에서 젊은 분들은 이제 자녀들인데 이제 부모님들이 점점 나이가 들어가실 때 내가 이제 성인이 되어서 부모에게 내가 해드릴 것을 잘 해드리고 있다고 내가 여긴다면 나는 거기에서 만족감을 느끼고 행복할 수 있지만 내가 부모에게 할 바를 다 못하고 있다고 여긴다면 그그 죄의식은 계속해서 그 사람을 억누르고 자유하게 하지 못하면서 그것이 결국에 그를 만족할 수 없는 삶으로 이끌어간다는 것입니다. 이처럼 모든 사람들은 다양한 역할들을 갖게 되고 자연히 갖게 되고 그것이 올바르게 내가 해나갈 때 행복을 느낀다는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 각자 다른 역할들을 가지고 있지만 일생 동안 갖게 되는 역할 중에서 인간이 갖는 가장 근본적인 역할이 무엇이겠습니까? 모든 인간들이 다 갖는 공통적인 역할은 바로 올바른 인간이 되는 것입니다. 인간다운 인간이 되는 것입니다. 바른 인간이라는 말을 영어로 해보면 Righteous Man이 되겠죠. Righteous Man. 그리고 그것은 성경적인 언어로 보자면 의로운 사람이 된다는 것입니다. 그래서 결국 인간은 의로운 사람이 되는 것이 그를 그의 가장 기본적인 역할이 되는 것이고 그래서 그에게 근본적인 열망이 있다는 것입니다. 바른 사람이 되고 싶다, 의로운 사람이 되고 싶어하는 그 열망이 있습니다. 왜냐하면 그것이 채워져야만 진정으로 만족할 수 있고 행복할 수 있기 때문입니다. 그래서 많은 사람들은 그 기준은 각자 다를 수 있지만 자신의 기준에서 라이처스한 사람이 되기 위해서 인생을 투자할 수밖에 없는 것입니다. 그 의로운 사람이 되기 위해서 자신의 인생을 투자하는 것입니다. 그런데 현실 속에서 사람들은 그 각자에게 부여받은 그 역할들을 그 모든 것들을 다 완벽하게 잘해 나갈 수는 없습니다. 어떤 영역에서는 지속적으로 실패할 수도 있는 것입니다. 그럴 때 인간은 행복할 수 없기 때문에 다른 길들을 찾기 시작합니다. 그것이 그렇게 선택하는 것 중에 하나가 자신이 그래도 어느 정도 성공해왔던 그 역할들 속에 더 집착하게 되는 것입니다. 그몇 가지 영역을 더 집착하면서 나아가는 것입니다. 그래서 그것이 마치 중독처럼 되는 것이고 실제로 그런 중독이 아닐지라도 술이나 마약이나 음란물 같은 것에 중독되는 것으로 나타나기도 합니다. 또는 자신의 삶을 
진짜 의롭게 만들 수 있는 방법을 찾기 위해서 자신의 삶의 정당성을 부여하는 방법을 찾기 위해서 찾는 방법이 있는데 그 가장 대표적인 것 중에 하나가 바로 종교입니다. 종교는 인간에게 길을 제시합니다. 올바른 사람이 될수 있는 방법을 가르쳐준다고 합니다. 그 종교가 요구하는 일련의 행위들을, 그 규칙들을 성실하게 잘 수행하면 이제 그는 드디어 그 종교 안에서 올바른 사람, 의로운 사람으로 인정받게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 인간들은 종교는 인간에게 마치 아편처럼 그 내면의 깊숙한 곳에 공허함과 그 죄의식을 만족으로 바꿔주는 바꿔주는 역할을 하게 되는 것입니다. 그러나 어떤 종교가 그 종교 속에서 내가 의로운 사람이 되었다고 자부하더라도 그것을 통해서 내가 어느 정도의 만족과 안정을 얻었다고 하지라도 그 종교가 만약에 그 종교가 말했던 그 기준들이 사실은 사실이 아니었다면 어떻게 되는 것입니까? 그가 말했던 의롭게 되는 방법이 거짓이었다면 어떻게 되는 것입니까? 그것은 결국 그가 아무리 느낌상에 내가 지금 고통을 느끼지 않고 뭔가 채워졌다고 여길지라도 그것이 진짜가 아닌 이상은 그것은 결국 그를 치유할 수 없고 잠깐 동안 고통을 느끼지 않는 삶을 살 수는 있겠지만 느끼지 않는 사이에 그 병은 더욱더 악화되고 그를 죽이고 있는 것에 불과한 것입니다. 오늘 본문에서 예수님은 유대인들에게 진리가 너희를 자유케 하리라라고 말씀하셨습니다. 여기서 주의할 말이 있는데 진리라는 것이 너희에게 자유라는 것을 선물로 더해줄 거라고 말하는 것이 아니라 진리라는 것이 너희를 자유케 해줄 것이다. 영어로는 to release라고 되어 있습니다. 그러니까 한마디로 묶여있는 곳에서 풀어줄 것이다. 해방시켜줄 것이다. 라고 말하는 것입니다. 그그 말은 결국 이 진리라는 것이 어딘가에 묶여있는 존재들을 거기서부터 풀어준다는 것인데 그렇기 때문에 이 말은 지금 이 유대인들에게 너희는 지금 사실 어딘가에 묶여있는 것이다 라고 말한 것입니다. 그 말을 정확하게 알아들었던 유대인들이 발끈하게 되죠. 무슨 소리냐? 우리가 지금 누구의 종이 된 적이 없는데 나는 지금 자유한데 난 자유인인데 왜 우리가 어디에 묶여있다고 하느냐? 이렇게 예수님에게 따진 것입니다. 그런데 실상은 어땠습니까? 지금 이 유대인들은 정치적으로 사회적으로는 로마 제국의 억압을 받고 있었죠. 그들의 삶의 많은 부분들이 많은 자유들이 억압을 받고 있었고 그 제한된 삶을 그들은 살고 있었습니다. 그뿐만이 아니라 이 1세기의 유대인들 특히 바리새인들은 율법을 완전하게 지키는 것이 그들을 의롭게 하는 것이라고 생각했기 때문에 그 삶의 작은 선택 하나하나까지도 이것이 율법에 옳은지 옳지 않은지 그것을 점검하면서 결정해야 됐기 때문에 그것이야말로 완전히 감옥에 갇힌 것처럼 자유가 전혀 없는 그런 삶을 살고 있었던 것입니다. 그런데 놀랍지 않습니까? 이렇게 정치적으로 사회적으로 또그 개인의 삶이 율법으로 이렇게 완전히 매여서 살고 있는 너무나 분명하게 이렇게 매여 살고 있는 이들은 자신들이 정작 매여 있다는 사실을 전혀 모르고 있었다는 것입니다. 오히려 예수님에게 따지지 않습니까? 이것이 바로 지금 거짓에 속고 있는 사람들의 특징입니다. 
거짓에 속고 있는 사람들은 단지 그 속고 있는 삶을 계속해서 살아가는 것만이 아니라 자신이 거짓에 속고 있다는 사실 자체를 알지 못한다는 것입니다. 그렇다면 지금 예수님께서 진리가 너희를 자유롭게 해줄 것이다 라고 하신 이 말씀이 과연 이 유대인들에게 로마의 정치적인 압박과 또이 사회적인 제한들로부터 풀어주겠다는 얘기겠습니까? 아니면 율법을 철저히 지키는 삶으로부터 그들을 해방시켜주겠다는 말이겠습니까? 그둘다 아닙니다. 예수님이 지금 오늘 이 본문에서 직접적으로 이들을 해방시켜주겠다고 말씀하신 것은 이두 가지가 아니라 바로 거짓으로부터 해방시켜주겠다고 말씀하신 것입니다. 그들을 묻고 있는 것은 이 율법 자체가 아니라 율법이 그들을 의롭게 만들어준다. 율법을 잘 지키는 것이 옳은 삶을 사는 것이다 라고 믿는 그 거짓으로부터 건져주겠다. 해방시켜주겠다. 라고 말씀하신 것입니다. 본문은 이 사단이 거짓의 압이라고 말하고 있죠. 그게 무슨 말입니까? 이, 지금 이 유대인들은 자신들은 지금 떳떳한 삶을 살고 있다. 올바른 삶을 살고 있다고 생각했지만 사실은 그리고 그들은 하나님의 종이라고 하나님의 자녀들이라고 믿어왔지만 결국은 실제는 바로 이 거짓의 아비였던 이 사단의 자녀들로 살고 있었다는 것입니다. 우리는 율법이 이 유대인들을 억누르고 자유를 뺏었다고 여기기 쉽지만 방금 제가 말씀드린 것처럼 이 율법 자체는 율법 자체가 아니라 율법에 대한 그들의 거짓된 믿음이 바로 그들을 억압하고 자유를 빼앗았던 것입니다. 율법은 실제로 하나님께서 인간들에게 주셨던 축복이었습니다. 인간들이 가장 인간답게 살수 있도록 의롭게 살수 있도록 그들에게 가르쳐주시기 위해서 내려주셨던 축복이었던 것입니다. 여러분도 잘 알겠지만 십계명으로부터 시작하는 율법은 크게 두 가지로 나눌 수 있죠. 첫째는 하나님과 인간과의 이 수직적인 관계입니다. 그리고 두 번째는 바로 이 인간들끼리의 수평적인 관계입니다. 이두 가지 관계들이 올바로 되도록 하기 위해서 하나님께서 인간에게 율법을 주셨습니다. 그런데 그것이 바로 이 율법의 목적인데 주신 이유인데 그 이유는 잊어버린 채그 율법을 그냥 지키기만 하면 바로 의로운 사람이 되는 것이라고 그 행위가 그들을 유롭, 의롭게 만든다고 그 거짓말을 바로 이 사단이 그들에게 심어준 것입니다. 그래서 그들은 율법의 진정한 목적은 완전히 잊어버린 채 그냥 그 율법을 지키는 삶 속에서 자신들이 의롭다고 여기면서 그 거짓 속에서 그 아편을 맞으면서 살고 있었던 것입니다. 아까 의롭다는 말이 올바르다는 말이라고 뜻이라고 했습니다. 그리고 그 모든 인간에게는 그 의로운 올바른 존재가 되고 싶은 열망이 있다고 했습니다. 그런데 과연 창조물인 우리 인간이 그 창조주, 우리를 그 만드신 그 창조주의 우리를 지은 목적을 알지 못하면서 과연 올바른 존재가 될수 있겠습니까? 그래서 신학적으로는 신학적으로 의롭다는 말은 
단지 올바르다는 뜻에서 그치지 않고 더 나아가서 인간이 하나님과 올바른 관계를 맺는 것을 바로 의롭다고 말합니다. 그때에만 인간이 가장 올바로 인간답게 살수 있기 때문입니다. 그런데 이 유대인들은 율법의 원래 목적이었던 하나님도 또그 사랑해야 하는 이웃들도 전혀 사랑하지 않으면서 그리고 그들에 대해서는 관심이 전혀 없으면서 율법을 그냥 잘 지키는 것으로 그들을 의롭게 하려고 하는 그 어리석음 속에 살고 있었는데 그것이 어떻게 하나님의 눈에 의로운 삶이 될수 있겠습니까? 그들이 그렇게 살 그렇게 그것을 믿고 살았던 것은 바로 그들이 속고 있었다는 증거입니다. 그 거짓말에 속고 있었기 때문에 그들은 열심히 율법을 지키면서 살았던 것입니다. 그런데 그들이 그 거짓 속에서 열심을 내면 낼수록 역설적이게도 그들은 점점 더 불이한 사람이 되어가는 것입니다. 하나님과 관계가 점점 더 멀어지는 인생이 되고 마는 것입니다. 그것이 얼마나 어리석은 삶입니까? 하나님을 빼고 그렇게 하나님이 있어야 할 자리에 하나님을 두지 못한 채로 그 자리를 다른 것으로 채우려고 하는 것은 언제나 이렇게 결국에 하나님의 진노를 더 쌓는 어리석은 삶이 되고 마는 것입니다. 그렇다면 이 시대에 더 이상 그렇게 종교적이지 않은 이 뉴욕 같은 도시에서 사람들은 어떻게 그 의로움을 찾으려고 할까요? 어떻게 자신의 삶의 정당성을 찾으려고 할까요? 우리의 삶의 가치가 어디 있는지 보여주는 것들이 있는데 탈세와 편법, 여러가지 부도덕한 것들이 다 드러냈음에도 불구하고 이 사람이 이 미국을 부유하게 해주고 결국 나까지 부유하게 해줄 수 있다면 이 사람이 이 나라의 지도자가 되면 좋겠다 라고 생각하는 사람들이 무수하게 많은 시대에 우리가 살고 있지 않습니까? 대학들, 대학원들은 그 학교가 얼마나 우수한 교육 프로그램을 갖고 있는지보다 이들이 이 학교의 졸업생들이 졸업하고 나면 얼마를 버는지로 그 학교에 광고를 하는 시대에 우리는 살고 있습니다. 심지어 어린아이들까지도 자신들이 나중에 커서 부자가 되고 싶다 돈을 많이 버는 사람이 되고 싶어요 라고 말하는 것이 더 이상 이상하게 들리지 않는 그런 시대에 지금 우리는 살고 있는 것입니다. 유대인들에게 종교가 그랬던 것처럼 돈을 잘 버는 것이 바로 만족과 행복을 주는 그들의 삶을 의롭게 만들어줄 방편이라고 믿어지는 그런 시대에 우리는 살고 있는 것입니다. 그런데 문제는 1세기에 그 유대인들에게 율법이 그랬던 것처럼 하나님과 올바른 관계가 없이 하나님께서 그 중심에 빠지고 나면 돈도 역시 그것이 거짓이기 때문에 그것을 아무리 우리가 믿어도 그것은 결국 우리에게 진짜 만족과 우리에게 진정한 의로움을 주는 것이 아니라 그것의 결과는 당연히 우리가 기대했던 것과 정반대로 나타날 수밖에 없다는 것입니다. 넉넉한 삶을 추구하면서 가진 것들은 조금 더 많아졌는데 이상하게 여유는 더 없어지는 아이러니한 일들이 일어납니다. 돈이 더 많아졌는데 내 집은 더 넓어졌고 더 좋은 곳에서 살고 있는데 
이상하게 더 쫓기는 것 같은 더 만족이 없는 여유가 없는 삶을 살아가게 되는 결과를 갖게 되는 것입니다 왜 돈을 벌고 싶었습니까? 왜더 넓은 집과 좋은 곳에서 살고 싶었습니까? 바로 넉넉하고 행복한 삶, 만족한 삶, 만족한 만족스러운 삶을 갖고 싶어서 그것을 원했던 것이 아닙니까? 그런데 이 진짜 목적은 이상하게 점점 더 멀어지기만 하는 것입니다. 그 이유가 바로 돈을 벌면 만족할 수 있고 행복할 수 있다는 이것 자체가 거짓말이기 때문입니다. 그것이 바로 거짓의 아비가 만들어낸 많은 사람들이 아무 생각 없이 말로는 안 믿는다고 하지만 결국에는 삶 속에서 믿으면서 살아가는 그 거짓의 아비가 만들어낸 거짓말이기 때문입니다. 그리고 그것을 믿으면서 그것을 향해서 열심히 나아가면 나아갈수록 아까 그 유대인들처럼 하나님과도 점점 더 멀어질 뿐이고 의로운 삶과도 당연히 더 멀어지는 인생이 되고 마는 것입니다. 소유의 많고 적음은 결코 인간의 가치의 척도가 될수 없습니다. 인간의 진정과 진정한 행복과 만족은 하나님과의 관계가 올바로 회복될 때만 주어지는 것입니다. 주님 앞에서 의롭게 될 때만 인간은 그 깊숙한 곳에서부터 만족을 느낄 수 있는 것입니다. 돈을 가지고 얘기한다면 돈이 얼마가 있는 것이 도대체 얼마만큼 있는 것이 하나님께서 내게 원하는 것인가 하나님께서 내게 있는 것 중에서 펴서 나누기 원하시는 것은 얼만큼인가를 하나님께 계속 물으면서 그 하나님이 그 주인인 것을 인정하면서 나아가는 삶을 살 때만 우리가 그 안에서 만족을 느낄 수 있는 것이지 결코 우리가 그렇게 살지 않고 그돈 자체를 추구하면서 살아가면 결국은 돈은 다른 종교가 그랬던 것처럼 삶의 영역을 하나하나 속박하기 시작하면서 율법만큼이나 그들을 가두고 무거운 삶을 살게 만들고 마는 것입니다. 그것이 바로 그 거짓이 그 사람을 종으로 만드는 것입니다. 그들이 어느새 거짓의 종으로 살고 있는 것입니다. 돈을 버느라 돈을 열심히 벌어서 행복한 삶을 추구하다 보니까 이웃을 사랑하고 나눌 시간이 없고 그들을 만날 시간이 없고 하나님을 예배할 시간도 없고 기도 속에서 말씀 속에서 하나님을 만나고 대화할 시간도 없다면 어떻게 그런 인생이 하나님과의 올바른 관계가 관계를 맺고 살아가는 삶이 될수 있겠습니까? 그런 삶을 살고 있다면 그 사람은 이미 하나님과의 올바른 관계가 깨어진 것입니다. 여유롭고 넉넉한 삶은 돈을 많이 버는 것에서 주어진다고 믿으면서 살고 있는 것입니다. 그 속임에 넘어갔기 때문에 그것을 믿으면서 살고 가는, 살아가는 것입니다. 그런데 지금 이 말씀을 들으면서도 마음속으로 혹시라도 여러분 중에 그래도 돈이 있어야지 행복할 수 있지 돈이 주는 것이 얼마나 많은데 돈이 얼마나 필요한데 이렇게 지금 그런 마음이 올라온다면 안타깝게도 여러분은 이미 누가 아비인지 드러내는 것입니다. 지금 누구의 말을 듣고 있는 것인지 생각해 보시기 바랍니다. 
그걸 가지고 따신다면 내가 지금 돈이 필요하지 돈이 있어야지만 행복할 수 있지라고 주장하고 싶어진다면 그 모습은 정확하게 똑같이 아까 그 유대인들이 내가 종이 된 적이 없는데 지금 무슨 소리 하느냐 그 모든 자유가 박탈당했으면서도 보지 못하는 바로 지금 그 눈이 먼 상태로 있다는 것입니다 이러한 간교한 거짓 속에서 우리는 얼마나 속속으면서 살아왔습니까? 더 행복하지 못한 이유가 내가 이것이 없고 저것이 없기 때문에 나에게 저것이 나에게 주어지지 않았기 때문에 내가 저것이 부족하기 때문에 나는 지금 행복하지 못해 라는 생각이 우리 안에 있다면 우리는 지금 속으면서 사는 것이 아닙니까? 그것이 사실입니까? 이런 생각들이 그런데 현대인들에게는 가득 차 있습니다. 내가 조금 더 좋은 것을 가졌다면 내가 좀더 행복했을 텐데 라고 생각하면서 살아가는 것입니다. 내 월급이 조금 더 많다면 내 인생은 조금 더 나았을 텐데 라고 생각하면서 살지 않습니까? 세상에 많은 사람들이 그들이 거기에 속으면서 살고 있다는 것입니다. 그런데 여러분도 혹시 그 속삭임에 그것이 진실이 아니라는 것을 지식으로는 알고 있는데 그런 속삭임이 들릴 때마다 그것을 믿으며 그렇게 살아가고 있지는 않습니까? 그 속삭임에 귀 기울여 왔다면 당연히 그 사람들은 그 영역 속에서 지금 새사슬에 묶여있는 그 영역 속에서 그 사단의 거짓의 종로를 타면서 살고 있다는 것입니다. 어떻게 그리스도인이 예수님으로 인해서 새 생명을 얻고 변화받은 그 사람이 어떻게 거짓의 거짓의 아비인 사단의 종로를 할수 있을까요? 그것이 가능할까요? 만약에 내 삶의 어떤 영역에서 나는 지금 예배드리는 그리스도인인데 예수님이 나의 주인이라고 믿으면서 나는 살아왔는데 사실상 나의 일상의 삶을 보니 나의 일상의 삶의 대부분의 가치들은 세상 사람들과 조금 도 다를 바가 없다면 그것이야말로 그삶 속에서의 주인이 아버지가 예수 그리스도가 아니라는 것을 증명하는 것이 아니겠습니까? 예수님은 사단을 거짓의 아비라고 했습니다. 거짓을 시작한 존재 자체가 사단이라는 말입니다. 그리고 거짓에 속해서 살아가는 그 모든 사람들이 바로 그 아비의 자식들이라고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 본문의 유대인들처럼 거짓에 속아서 살고 있는 사람들은 그 거짓의 종교이든 돈이든 속고 있다는 사실 속에서 그들은 이미 그 사단의 자식들이라는 것입니다. 그런데 질문이 생기죠. 어떻게 예수님의 자녀인 내가 지금 나는 이렇게 예배를 드리고 있는데 사단의 종로를 할수 있는가 하는 것입니다. 그것이 가능하겠습니까? 오늘 본문 31절을 한번 같이 보겠습니다. 이 본문을 보면 지금 예수님께서 이 말씀을 하는 직접적인 대상 진리를 믿고 진리 안에서 너희가 자유롭게 되어야 한다고 말하고 있는 그 대상이 바로 자기를 믿은 유대인들이라고 말하고 있습니다. 지금 예수님을 믿고 있는 사람들에게 지금 예수님께서 너희가 아직 자유롭게 되지 못했다. 
너희가 아직 나의 참 제자가 되지 못했고 아직 자유롭게 되어야 하는 존재들이다 라고 말하고 있는 것입니다 그렇다는 것은 지금 그리스도인들 가운데에서도 어쩌면 많은 사람들이 자신의 삶의 일부에서 어쩌면 거의 대부분의 자신의 삶은 지금 사단을 아비삼고 그 거짓을 믿으면서 거짓 속에서 살고 있으면서도 거짓이 원하는 모습으로 살고 있으면서도 자신이 하나님의 자녀라고 착각하면서 살고 있을 수도 있다는 것입니다 38절의 말씀을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아버지에게서 들은 것을 행하느니라 이 본문에서 뭐라고 했습니까? 아버지는 하나님 아버지이고 너희 아비라고 말한 것은 지금 거짓의 아비인 사단을 말하고 있습니다 우리가 누구의 얘기를 들으면서 살고 있는가 세상이 다 맞다고 말하는 세상의 가치들을 세상의 상식들을 나도 믿으면서 살고 있고 그것이 나의 삶의 행동에 행동하게 되는 기준이 되고 있다면 도대체 나의 아버지는 누구입니까? 우리가 누구의 말을 더 신뢰하는지가 내가 누구의 자녀인지를 나타내는 것입니다 어쩌면 우리는 스스로는 내가 지금 나는 그래도 주일에 한 번씩 예배드리는 사람이니까 나는 하나님의 자녀지라고 착각할 수도 있는데 아마 우리 주변에 가장 가까이 있는 사람들은 그 정체를 알지 않습니까? 그들에게 물어본다면 이 사람이 완벽하진 않지만 그래도 이 사람은 하나님의 아버지가 맞아 하나님을 진짜 믿는 사람이야 라고 증언을 준다고 자신하실 분이 있습니까? 이쯤 되면 분노가 올라오는 것이 정상입니다 화가 나야 하는 것입니다 내가 그리스도인이고 예수님이 나의 주인이라고 믿어왔는데 나는 그리스도의 종이라고 생각했는데 나의 삶의 많은 영역 속에서 알고 보니 나는 사단의 종이었구나 내가 이렇게 철저하게 속아왔구나 바리새인들은 참 어리석은 사람이다 성경을 볼 때마다 생각했는데 나는 다른 것들에 속아서 내 인생의 아버지를 사단을 아버지 삼고 그 말을 들으면서 속으면서 살아왔구나 그것을 느끼면서 화가 나지 않는다면 그것은 그것이 정상이 아닌 것입니다 이 분노야말로 의로운 분노입니다 예수님은 얼마나 긍휼이 많고 사랑이 많으신 분이셨습니까 그럼에도 예수님이 결코 조금의 긍휼도 보이지 않은 존재가 바로 사탄입니다 사탄에 대해서는 언제나 분노하시고 그 사탄을 대적하셨습니다 그 이유가 바로 여기 있는 것입니다 창세로부터 지금까지 사단은 수많은 영혼들을 속이고 삼켜서 죽음에 이르게 만들어왔기 때문입니다 본문 44절은 사단이 처음부터 살인한 자요라고 말하고 있습니다 처음부터 살인한 자라는 말은 바로 지금까지 처음부터 지금까지 이 인류 역사 동안 계속해서 사람들을 죽여왔다는 것입니다 육신으로만 죽인 것이 아니라 영적인 타락, 영적인 죽음 하나님에게서부터 떨어져 나가게 하는 
그 죽이는 일들을 사단이 계속해왔다는 것입니다 그리고 그것 때문에 예수님은 그를 그렇게 미워하신 것입니다 우리도 반드시 우리가 이 사실을 안다면 내가 그리스도를 주인이라고 생각했는데도 불구하고 내 삶의 많은 영역의 주인이 사실은 이 거짓의 아비였다는 것을 깨닫는다면 우리는 거기에서 분노해야 합니다 나를 속인 그 존재에 대해서 분노하고 그것을 대적해야 합니다 예수님을 믿는데도 불구하고 이상하게 성경에는 그렇게 나와있지 않은데 환경이 나빠지면 우울해지고 걱정이 계속 쌓이고 마음이 어려워지고 돈 때문에 걱정하고 더 갖고 싶은 욕심은 계속 생기는데 그것 때문에 내 마음은 더 조급, 조급해진다면 내 삶의 여유는 점점 없어지고 있다면 내가 그렇게 살아왔던 그 삶이 바로 속았기 때문에 거짓에 속아왔기 때문에 그런 삶을 살았다는 것을, 살아왔다는 것을 깨닫는다면 당연히 그 나에게 그 거짓말을 하고 굴레를 씌웠던 존재에 대해서 예수님처럼 분노하는 것이 마땅한 것입니다 우리는 그 굴레와 그 속박들로부터 온전히 자유케 해주실 그 진리를 바라봐야 합니다 진리가 무엇입니까 여러분 진리는 예수님이고 그 예수님께서 우리를 위해서 하신 일입니다 우리가 어떤 행동을 통해서 행위를 통해서 우리가 다른 사람들보다 좀더 나아서 의로워질 수 없습니다 우리가 사랑받을만 하기 때문에 우리가 하나님께서 우리를 구원해 주신 것이 아닙니다 우리는 하나님이 우리를 거저 사랑해 주셨기 때문에 우리가 그 하나님의 사랑으로 그 피값을 치러주신 그 사랑으로 죄값을 그 피로 채워주신 치러주신 그 사랑으로 올바른 사람들이 될수 있고 의인이 될수 있는 사람들인 것입니다 하나님이 우리를 너무나 사랑하셔서 그 하나밖에 없는 그 아들을 우리의 죄값을 감당시키기 위해서 죽이셨다는 것 십자가에 매달으셨다는 것이 진리이고 그것이 사랑이고 그, 그것이 바로 진리인 것입니다 만약에 우리가 하나님을 믿고 나서 우리가 더 열심히 살아서 더더 더 하나님을 열심히 섬겼기 때문에 더 사랑을 받을 수 있다면 그 전에 하나님이 주신 사랑은 부족했다는 말이 되는 것이 아닙니까? 하나님의 사랑이 부족했습니까? 우리가 아무것도 하지 않았을 때 여전히 죄를 사랑하고 있었을 때 우리를 의롭게 만들어준 그 사랑은 온전한 사랑이었고 부족함이 없는 사랑이었습니다 하나님의 형상으로 지어진 우리 한 사람 한 사람 여러분 한 사람 한 사람은 모두가 하나님에게 하나님의 아들만큼이나 가치 있는 사람들입니다 우리 중에 가치 없는 존재는 아무도 없습니다 세상은 너희는 뭔가 부족하다 너희는 가치가 없다 너희에게 이것이 더 필요하다라고 말하고 그것이 없기 때문에 너희들은 부끄러운 존재다 라고 말하지만 우리는 결코 그 말을 듣는 그 거짓의 자녀가 되어서는 안 되는 것입니다 우리는 우리 한 사람 한 사람을 잘 아시는 분 우리 한 사람 한 사람을 
사랑하시는 그분의 형상으로 만들어주신 그 아버지를 아버지가 되기 위해서 자신의 친아들을 죽이셨던 그 우리 아버지 대신 그 하나님 아버지의 말을 들어야 하는 것입니다 그것이 진리이기 때문입니다 여러분은 이 진리를 믿으십니까? 32절을 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이 32절에 진리를 알지니라는 말을 했는데 이 알지니라는 그 원어가 헬라어로 기노스코인데 여러분들도 많이 들어봤겠지만 이 복음서에서 동정녀 마리아 그러니까 처녀였던 마리아가 아들을 잉태할 것이라는 그 소식을 천사로부터 들었을 때 내가 아직 남자를 알지 못하는데 어떻게 아이를 가질 수 있습니까? 라고 질문했을 때 남자를 아직 알지 못한다고 라 말했을 때 사용했던 말이 바로 이 기노스코입니다 그래서 이것은 단지 내가 이것을 깨닫고 아는 지적으로 아는 것이 아니라 부부처럼 신랑 신부가 동침하는 것처럼 친밀하게 알라는 말입니다 이 진리를 너희 삶 속에 같이 부대끼면서 부부처럼 살아가라는 말인 것입니다 일주일에 한번 예배 때 잠깐 만나는 것이 어떻게 부부가 될수 있겠습니까? 올바른 부부는 온전한 부부라면 삶을 일상을 함께하는 것입니다 일상의 모든 것들을 함께 나누면서 한 걸음 한 걸음 같이 살아가는 것이 바로 부부인 것처럼 예수님과 우리가 같이 호흡하고 같이 걸어가는 삶을 사는 것이 바로 진리를 아는 삶인 것입니다 바로 그런 삶을 살 때에만 우리가 세상에 살지만 세상에 속하지 않고 살수 있는 것입니다 온갖 거짓에 둘러싸여 살지만 그 거짓의 영향을 받는 것이 아니라 진리이신 하나님의 말을 들으면서 살수 있는 것입니다 지금 혹시 여러분 중에 지금 예배를 드리고 있는 여러분 가운데 마치 아편이나 진통제처럼 마음의 안식을 찾기 위해서 이 교회에 나와 있는 분들이 혹시 있진 않습니까? 만약 여러분 중에 일주일에 한번이 교회에 나와서 마음의 안정을 찾고 마음을 충전한 다음에 일주일에 그, 힘을 일주, 그 힘으로 일주일 동안 살아가겠다라고 생각하는 분이 있다면 그분은 사실상 종교인은 될수 있지만 그리스도인은 아직 아닌 것입니다. 진정한 그리스도인은 예수님 안에서 예수님과 함께 살아가는 삶입니다. 예수님과 함께 숨쉬고 예수님과 계속해서 대화하면서 그분의 음성을 들으면서 같이 걸어가는 삶을 사는 사람들이 바로 진정한 제자이고 진리 안에서 사는 사람들인 것입니다. 만약에 일주일 내내 단한 번도 주님, 주님과 대화한 적이 없고 주일에서 주일 예배 때 기도하는 것이 전부이고 찬양하는 것이 전부이고 예배하는 것이 전부라면 그런 사람은 아직 종교인일 뿐 그것이 아무리 그들의 마음에 안정을 주고 안식을 주고 평안을 준다고 하더라도 만족을 준다고 하더라도 이 본문 속에 유대인들과 조금도 다를 바가 없는 사람들인 것입니다 그들은 아직 진리 안에 있지 못한 사람들인 것입니다 
그러나 복음은 이것입니다. 예수님께서 오늘 진리가 너희를 자유케 하리라 이 말씀을 하신 대상이 누구입니까? 바로 그 거짓 속에서 그 거짓된 만족 속에서 살아가고 있던 종교인들 바로 그 사람들이었습니다. 바로 그들에게 지금 너희가 나를 알아라 이제 나를 너희, 나와 함께 같이 살자 너희가 내, 내 안에서 진리 안에서 참 제자가 되어서 같이 살자꾸나 지금 이렇게 예수님께서 그들을 초대하고 있는 것입니다 바로 그렇기 때문에 혹시라도 종교인처럼 예배를 드리고 있었던 분들이 있다면 지금 이 복음을 받아들이고 이 진리 가운데로 빛 가운데로 나오면 되는 것입니다 예수님께서 초대하고 계시기 때문입니다 예수님께서 말씀하셨습니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 아멘 기도하시겠습니다